0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo 14 de la temporada 1 y estoy bajando el tono a propósito justamente en la presentación de este capítulo porque es la primera vez que me pasa que tengo que borrar un capítulo del podcast y, y hacer otro porque me apetecía. Eh, hoy vamos a hablar de un tuit que tuvo mucha repercusión la semana pasada y es el tuit de Bosco Soler. Y bueno, voy a intentar analizar qué es lo que pasó. Así que, eh, eso. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Loco por los Bits. Empezamos. Hola, gracias por estar ahí. Como os contaba en la intro, es la primera vez que me pasa de tener un capítulo ya casi terminado, por lo menos el guión. Sabéis que yo armo guiones de todos los podcasts todavía soy incapaz de lanzarme a hablar al frente del micrófono sin un pequeño guión. Y ya tenía armado el guión de, de este capítulo del podcast y lo borré. Lo borré porque, porque me apetecía y porque me parece que es mucho más interesante y mucho más eh, educativo y mucho más centrado en la esencia de lo que va este, este podcast, eh, lo que pasó con el tweet de Bosco Soler la semana pasada. Antes de nada quiero hacer un disclaimer o una declaración. No conozco personalmente a Bosco, sí que lo sigo hace bastante tiempo... En, en Twitter conozco sus proyectos, eh, está al frente de sin oficina para los que no lo conozcáis. Y, y a ver, eh, no puedo ser objetivo en, en este caso. Me identifico mucho con la manera de, de pensar de, de Bosco. Y creo que gran parte del espíritu de su proyecto... Estrella sin oficina tiene que ver mucho con lo que yo hago hace este marzo, hizo 25 años. Pero eh, quiero antes de nada leeros literalmente lo que dice el tweet del 25 de octubre, ¿no? Eh, vos con ese tweet dice: No tengo una casa, ni un coche, ni un reloj caro. No cambio de iPhone cada año, ni visto prendas con logotipos. Pero trabajo cuatro horas al día y tengo el mundo de oficina. La nueva riqueza no es dinero, es libertad. Acompañando este texto, eh, hay una foto de bueno de un portátil eh, apagado. Mm, se ve un gran ventanal con edificios altos. ¿sí? Se nota que es una gran ciudad. Después, bueno, yo me enteraría que que es Ontario en Canadá, pero no, no, viene, no viene el caso. Se nota que es un, una ventana que da a una gran ciudad, nada más. El tweet mmm, tiene a día de hoy más de 44.600 me gusta, mmm, más de 5.200 retweets y más de 660 comentarios. Haciendo un recorrido, obviamente, en diagonal por esos comentarios, eh, la gran mayoría, tengo que decir que la gran mayoría, están de acuerdo con, con Bosco, sin sin participar directamente, obviamente, eh, eh, ni al 100% de lo que dice Bosco, pero sí que están de acuerdo en... en en el mensaje, ¿no? En el mensaje profundo que quiere que quiere transmitir Bosco en el tweet. Pero después hay otra gran mayoría eh, de, de comentarios que si bien son ínfimos, mmm, trascienden mucho, ¿vale? Y, y al mismo tiempo esos comentarios, no sé cómo llamarlos, la verdad, mmm, no tengo el adjetivo correcto. No sé si son. si son hirientes, si son despectivos. No lo sé, no lo sé, la verdad. Yo creo que gran parte de la viralidad de, de que ha logrado el tuit tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la, eh, con la. con el gran premio que le dan las redes sociales a la polarización y a la confrontación y a que un tema al final logre polémica ojo, no quiero decir ni mucho menos qué es lo que haya intentado hacer Bosco, ¿eh? pero es, lo, es el, el resultado y el producto de, de su tweet que ha generado polémica. Como decía, hay un montón de comentarios que me dejan pensando sobre sobre la posición que tienen ciertas personas sobre el mercado laboral actual. Eh, en 2015... Mm, Cristina Juezas y Oscar Ray mm, conocen mi historia saben que por segunda vez en mi vida le había pegado una patada al tablero de ajedrez y me había vuelto a reinventar que había renunciado a un trabajo que tenía y me invitan a dar una charla TED sobre, sobre esto, sobre mis aprendizajes que en ese momento eran en el transcurso de mientras se iban sucediendo todavía no tenía no tenía la posición laboral que, que tengo ahora eh, y bueno y en él explico lo que para mí iba a ser el mercado del trabajo del mañana que ya es hoy sí ya digo han pasado más de seis años la charla TED, para el que la quiera buscar, se llama Si quieres trabajar mañana, aprende a despedirte hoy. Y lo que me sorprende es eso, es que Bosco en su tweet mmm, lanza la misma carga de profundidad que yo lancé en el 2015 en mi charla TED. Y no es más que eh, replantearnos cuáles son los métodos de trabajo ¿Cuáles son las oportunidades de trabajo? ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo? En definitiva, ¿cuál es el trabajo que vamos a tener mañana? Que ya digo que es hoy. ¿sí? Todo esto es muy viejo. Parte, si queréis, de la pirámide de Maslow y de las necesidades ¿no? de, de tener las necesidades básicas cubiertas y después tener necesidad eh, de adquirir un reconocimiento social y después un reconocimiento personal y bueno ya conocemos a, a Maslow y su pirámide, no quiero entrar en eso entendemos que los que trabajamos en el mundo digital somos unos privilegiados justamente mmm, yo creo que Bosco lo entiende así no sabe que es un privilegiado sabe que alguien que puede cerrar su portátil meterlo en una mochila e irse a cualquier parte del mundo a trabajar y que en eso no se vea perjudicada su productividad sino que a lo mejor al contrario se ve beneficiada porque el yo qué sé porque el entorno es más favorable o porque la ciudad le gusta más o por lo que queráis o porque paga menos impuestos no me importa pero los que trabajamos en digital tenemos que ser conscientes de que somos unos privilegiados y de que tenemos esa posibilidad. Eh, mi hija, que en este momento es adolescente, obviamente como casi todos los adolescentes del mundo, no sabe qué quiere ser cuando sea grande. ¿no? Y yo siempre le dije que elija obviamente lo que le haga feliz y que si tiene posibilidad, que elija cualquier cosa que no la ate ni a una ciudad ni a un país. Me pasó a mí. Yo tuve que, que emigrar y por suerte, porque en ese momento no lo elegí de manera consciente, por suerte tengo una, una profesión que no está supeditada ni al país ni a la ciudad donde vivo. ¿Sí? Se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y eso me brinda ciertos beneficios y yo soy consciente de esos beneficios entonces ahora eh, una vez que somos conscientes de eso tenemos que tratar de establecer qué hacemos con ese privilegio otra de las cosas que soy consciente mm, es que independientemente de dónde te toque trabajar, si ya sea en, un, en una cadena de montaje obviamente no puedes meterla en una mochila e irte a, a recorrer el mundo pero independientemente de eso yo creo que más pronto que tarde las empresas se van a dar cuenta de que el trabajo del futuro es por objetivos, no es por horas sentado calentando una silla o de pie eh, al costado de una máquina de montaje el trabajo del futuro es por proyectos el trabajo del futuro es el que te permite elegir con quién quieres trabajar y para qué proyectos quieres trabajar ¿vale? que yo creo que es lo que intentaba explicar Bosco en su tweet, o sea, él no está diciendo no te compres una casa, no te compres un coche, no te compres un reloj caro, él está diciendo que él no eligió ese camino. Y obviamente, yo ya dije, tengo una hija, eh, no me puedo meter el portátil en una mochila e irme a cualquier parte del mundo a trabajar porque tengo unas responsabilidades, pero que él... No tiene en este momento y elige ese modelo de trabajo que le brinda, ya digo, más libertad, más productividad, lo que sea. Y no somos nadie para juzgarlo. Cuando dice que trabaja cuatro horas al día, yo muchas veces he trabajado el cuádruple de esas horas al día. Bien lo sabe mi, mi ex socia Jezabel González, cuando, cuando teníamos que sacar adelante proyectos de, de Vital Innova, hemos llegado a trabajar 12, 14, 16 horas al día. Pero ahora que he vuelto a estar yo solo al frente de mis proyectos, si un día estoy bloqueado y no tengo ganas de trabajar, ni siquiera media hora, lo puedo hacer y sí, sé que soy un privilegiado que no tiene que calentar una silla por obligación que se puede dar ese lujo porque es un lujo pero ¿quién es quién para juzgarme de esa manera? ¿qué pasaría si yo pongo un tweet y que digo hay algunos días en los que no trabajo ni media hora porque estoy bloqueado porque no tengo ganas porque me siento mal si yo rindo después con los clientes que llevo. ¿Quién es quién para juzgarme? El desorden... De guión que lleva... Bueno, este capítulo del, del podcast... Es producto... Justamente de, de la sensación que me provocó... Leer algunos comentarios del, del tuit de Bosco. El no entender como después de tantos años y de, y de tanto recorrido que tiene internet hay algunas personas que todavía no entienden de qué va esto de qué van sus posibilidades de trabajo en el futuro que ya digo que es el ayer y sobre todas las cosas de qué van las posibilidades de trabajo que puedan llegar a tener sus hijos qué cosas le están inculcando si queréis desde el punto de vista más racional, desde el punto de vista estadístico, aquí en España casi el 98% de las empresas son pymes, casi el 90% de ellas no supera los 5 años... Entonces, lo del trabajo para toda la vida en una línea de montaje asegurado y con vacaciones pagas y demás, yo creo que ya se nos está quedando un poquito lejos. Y si se nos queda lejos ahora a nosotros, ¿qué pasará con nuestros hijos? Ya digo, no quiero ponerme apocalíptico porque no lo pienso. Yo creo que es justamente un mundo nuevo de oportunidades por supuesto, para las personas que estén capacitadas para llevarlos a cabo. Y el mundo digital brinda esas posibilidades. Ya digo, somos unos privilegiados, yo soy el primer consciente de que soy un privilegiado en poder hacerlo. Pero así como yo tomé desde el punto de vista laboral esta serie de disrupciones, eh, Bosco lo tomó desde el punto de vista de la libertad que le brinda a él estas posibilidades de poder trabajar por proyectos y por poder trabajar las horas que él crea necesarias para cumplir con unos objetivos. Me parece que, que tenemos que hacer una reflexión todos sobre qué valor estamos aportando hoy ...en nuestro puesto de trabajo... ...y si ese valor tiene que ver con las horas... ...invertidas en ese trabajo... ...o justamente por el valor añadido... ...que le estamos aportando... ...a ese trabajo... ...un buen amigo Andy Stallman... ...dice que todo lo que pueda llegar a ser... ...automatizado será automatizado... ...en un futuro... ...y yo pensando en esa frase hoy... ...antes de grabar el podcast... Eh, quiero ir un poco más allá. Todo lo que pueda ser automatizado va a desaparecer como puesto de trabajo en un futuro. Porque seguro será automatizado. Entonces, piensa qué estás haciendo en tu puesto de trabajo y qué valor añadido estás aportando. Pues eso, hasta aquí. Hasta aquí... Y el, el desahogo sobre el mal cuerpo que me quedó al leer algunos comentarios yo pensé que, que todo lo que hacíamos las personas que trabajábamos en el mundo digital eh, estábamos un poquito mejor entendidas pero bueno, ya veo que todavía quedan bastante empresarios y sobre todo gente que no se ha enterado de qué va la película así que eso, esto es todo tengo ya preeditado el siguiente capítulo con una gran amiga que os va a encantar, así que eso os espero a todos en el próximo capítulo de Loco por los beats adiós y hasta aquí nuestro episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting te espero en el próximo episodio de Loco por los beats me parece que se nos ha acabado la batería y esto llega a su fin.